0: Willkommen zu unserem Podcast Inside Out. Heute sprechen wir über das Thema das Unbewusste bei der Arbeit. Mein Gegenüber ist Thomas Genalzig. Thomas, magst du dich kurz vorstellen?
1: Gerne, Matthias. Ich bin Psychoanalytiker und Organisationsberater. Und wenn du dich erinnerst, ich habe mit dir diese Firma gegründet. Und wir beraten Firmen in ihrer Entwicklung und bei der guten Zusammenarbeit und nutzen dafür das Unbewusste.
0: Und mein Name ist Matthias Lohmer. Ich bin auch Psychologe, Psychoanalytiker und habe mit Thomas diese Firma gegründet, indem wir über diese Gedanken nachdenken. Heute, wenn Sie uns zuhören, erfahren Sie Antworten auf Fragen wie Was ist das Unbewusste? Wozu brauchen wir es? Und welche Rolle spielt es bei der Arbeit? Thomas, was ist eigentlich das Unbewusste? Wie kann man das erklären? Was ist da los?
1: Lass mich mit einem Bild beginnen. Wenn wir überwiegend in der Parterre wohnen und dort planen, steuern, rückmelden, dann ist das Unbewusste so eine Art Kellergeschoss. Es ist ein Speisekeller. In dem Speisekeller liegen Vorräte aus früherer Zeit. Das kann sehr nützlich sein, das kann sehr beängstigend sein. Und im Keller räumt man weg, was man nicht braucht. Im Keller geht man manchmal runter, wenn man was braucht. Und aus dem Keller kommen manchmal Sachen raus, obwohl man das gar nicht haben will. Es ist also wie ein zusätzlicher Puffer, den wir nutzen, damit wir im Bewusstsein nicht überladen sind.
0: Wir lieben ja die Formulierung Wissenschaft sagt. In diesem Falle was sagt die Neurowissenschaft, die sich in letzter Zeit ja viel mit dem Unbewussten beschäftigt hat und gewisserweise unserem Urvater Freud recht gegeben hat, ja, es gibt das Unbewusste. Was sagt die zu der Rolle des Unbewussten wie es sich bemerkbar macht?
1: Lass mich drei Punkte zusammenfassen. Erstens, das Unbewusste bestimmt das Bewusste stärker als umgekehrt. Das heißt also, Chef im Haus ist der Keller. Zweitens. Das Unbewusste legt sehr früh die Entwicklung des Menschen in den Grundstrukturen des Erlebens und der Beziehungsgestaltung fest, längst bevor du das selber planst und steuerst. Und drittens, unser Bewusstsein hat nur eine sehr geringe Einsicht in unser Unbewusstes. Umgekehrt ist der Einfluss des Unbewussten auf das Bewusstsein sehr viel stärker. Also modern formuliert, wir sind nicht wirklich Herr oder Frau in unserem Haus.
0: Also könnte man sagen, das Unbewusste wird eigentlich gebraucht, um Erfahrungen zu verarbeiten. Es ist etwas Notwendiges und wir merken es, dass es nachts arbeitet, in Träumen. Informationen werden neu geordnet, Informationen werden verarbeitet und es beginnt eine Art von Aufräumarbeit. Also manches muss in den Keller, manches kann beiseite gelegt werden, manches wird neu geordnet, macht nachts, ist mächtig was los in unserem Unbewussten und die Neurophysiologie hat festgestellt, ja tatsächlich, das, es passiert vieles unbewusst, wir entscheiden uns oft, bevor wir es bewusst wissen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das ist natürlich unterschieden von dem, was die Psychoanalyse das dynamische Unbewusste nennt, nämlich, dass es auch darum geht, dass es innere Spannungen und Konflikte geht, in denen das Unbewusste eine richtige Rolle spielt. Was denkst du dazu, Thomas? Was ist da die wichtige Rolle des Unbewussten?
1: Das Unbewusste dient dazu, Unangenehmes fernzuhalten. Das ist was sehr Praktisches. Und in der Psychoanalyse würden wir sagen, das ist ein dynamisches Unbewusstes, was unser Bewusstsein vor Unbehagen schützt, vor störenden Impulsen. Während die Neurophysiologie eher betont, es gibt einfach Prozesse, die laufen außerhalb unseres Radars. Das Motorische, das Physiologische. Es gibt auch Prozesse, die waren mal bewusst, als du ein Kind warst, Jetzt sind sie nicht mehr da. Die Psychoanalyse betont die Ökonomie der Verdrängung. Also die Psychoanalyse hat eine Idee von Grenzwächtern. Die Grenzwächter, also die Schranke zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten, sorgt dafür dass du etwas, was dir nicht angenehm ist, nicht merkst, aber könnte dir auch dafür einen Preis nachher bescheren. Du hast mir doch so ein wunderbares Beispiel von einer Fehlleistung erzählt. Erinnerst ja, du das
0: noch? Fe Fehlleistungen sind ja dem Träumen mit das Deutlichste, wie wir das Unbewusste merken, weil sich etwas bemerkbar macht, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Heute früh bin ich hier reingekommen und hatte eigentlich ein bisschen Bange, die Sache zu machen hier und dann habe ich dir gesagt, auf Wiedersehen statt, Grüß Gott, du erinnerst dich. Und da haben wir beide gelacht, weil das ist genau eine Fehlleistung gewesen. Eigentlich hatte ich wohl den Wunsch zu sagen, lieber nicht. Und bewusst wollte ich aber natürlich sagen, wie freue ich mich, dich zu sehen.
1: Ein sehr schönes Beispiel, was zeigt, dass Fehlleistungen dann so eine Art Kompromiss bilden. Du hast den Kontakt aufgenommen, aber ihn zugleich beendet. Du hast deine Angst oder deinen Stress ausgedrückt vor der Situation, aber hast es versucht, gleichzeitig auch wieder ins Lot
0: zu bringen. Also Fehlleistungen zeigen uns, dass es das gibt, was Freud in diesem schönen Ausdruck den natürlichen Auftrieb des Unbewussten nannte. Das heißt, das, was wir verdrängt haben, wird eben im Rahmen von Verarbeitung immer wieder hervorgerufen. Heute sagen wir oft so etwas, etwas wird getriggert. Also ein Erlebnis, eine Begegnung ruft es wieder hervor. In dem Moment, wenn ich dich gesehen habe und hier die wunderbare Anlage für unseren Podcast aufzunehmen, ist in mir meine Angst sozusagen und mein Wunsch, mein Fluchtimpuls ist sozusagen hervorgekommen, obwohl ich bewusst eigentlich mich darauf vorbereitet hatte, mit dir zusammen jetzt zu arbeiten. Und das hat sich bemerkbar gemacht. Ich hatte es abgewehrt, ich wollte es nicht haben, aber es hat sich ins Bewusste gebracht und damit auch Natürlich wurde es einer Bearbeitung zugänglich, denn wir konnten kurz darüber reden. Es wird ja gut gehen heute, es ist kein Grund, sich wirklich zu fürchten. Es hat also uns daran erinnert, dass etwas Unerledigtes aufgeräumt und bearbeitet werden
1: musste. Und damit sind wir schon bei unserem Titel, das Unbewusste bei der Arbeit. Erstens sagen wir ja, dass das Unbewusste arbeitet, dass es dynamisch ist, dass obwohl was aufgetrieben wird, auch was runtergedrückt wird. Und zweitens beschreibst du ja auch, dass das Unbewusste für die Arbeit eine große Bedeutung hat. Wir wissen ja, dass es eine Pseudorationalität gibt. Die Pseudorationalität nimmt an, nur das, was wir wissen und denken, ist rational. Eine Rationalität, die umfassender ist, berücksichtigt deine Impulse aus dem Speisekeller und überlegt, was du gerade in deinem rationalen Bereich ausgeblendet hast bzw. was du noch bedenken musst, obwohl es vielleicht unangenehm ist. Wir haben ja jetzt über die Person gesprochen, die einen eigenen Prozess hat. Wir wollen aber auch über die Arbeit sprechen, wo viele Leute zusammenarbeiten. Und natürlich hat die Organisation die, nicht ein unbewusstes. Aber man kann sagen, manchmal handeln Personen einer Organisation oder eines Teams gemeinsam unbewusst in dem Sinne, dass sie bestimmte Dinge zusammen ausblenden und gemeinsam nicht denken können.
0: Hättest du da ein Beispiel, dass man sich das vorstellen kann?
1: Ich habe vor kurzem die Fusion zweier Herzzentren beraten. Und das war eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die in einer Sitzung bestehend aus den Chefärzten und ärztlichen Direktoren verhandelt wurde. Es gab ganz viel zu bedenken über Ressourcen, über Stellen, über Medizinstrategie, über das Verhältnis zum Umland. Und da ist etwas ganz Witziges passiert. Die Gruppe hat sich unbewusst darauf geeinigt, dass es am wichtigsten ist, darüber zu sprechen, ob sie in hellgrünen, oder in hellblauen Kitteln in Zukunft in den OPs arbeiten werden. Das heißt, Sie haben angesichts der riesigen und ängstigenden Probleme, ob das überhaupt zu schaffen ist, ein gemeinsames Zentrum aufzubauen, sich verlegt auf ein handhabbares, kleines Problem, nämlich die Farbe der Kittel im OP, und haben damit eine Verschiebung auf das kleinste oder auf ein handhabbares Problem vorgenommen.
0: Das ist ja eine spannende Frage, weil siehst du das als eine quasi sinnvolle, notwendige, unbewusste Arbeit, dass du das Unbewusste etwas so arrangiert hat, dass eine schwierige Situation handhabbar wurde oder ist es eine Verschiebung und Verdrängung, die die Arbeit behindert hat? Wir reden ja auch hier von On-Task oder Off-Task. Also war es aufgabengerecht, so zu handeln oder war es eigentlich etwas, was von der Aufgabe abgebracht hat und eine Pseudoarbeit dargestellt hat? Wie siehst du das?
1: Eine total spannende Frage, weil die Antwort ist Ja und Ja. Oder andersrum, alles kann Abwehr oder Rationalität sein. Wenn sich die Gruppe darauf einigt, wir packen erstmal ein kleines Problem an, wir wissen, dass wir die großen Probleme hinterher anpacken müssen, dann ist es das, was wir auch unter dem Begriff der symbolischen Decke kennen, dass man versucht, eine Lösung für was Konfliktäres zu bringen, auch dann, wenn das noch nicht die große Lösung ist. Wenn aber die Gruppe oder das Team zusammen vergisst, dass es eigentlich deswegen passiert, weil das Große nicht lösbar ist, dann ist es eine Verdrängung oder in dem Fall eine Verschiebung. Das heißt, es kann völlig sinnvoll sein, natürlich über die Kittel als symbolische Form des Zusammenschlusses zu sprechen, aber es kann auch ein Abweg sein, um sich nicht der großen Frage zu stellen, wer wird der ärztliche Direktor des Zentrums, einer von der einen Klinik, oder einer von der anderen Klinik? Wie viele Ressourcen kriegst du und wie viel kriegt der andere? Sehr schwierige Fragen.
0: Wie bist du damit als Berater umgegangen? Du hast es irgendwann gemerkt, die Kitteldiskussion. Es ist dir wahrscheinlich das durch den Kopf gegangen, was wir jetzt besprechen. Wie hast du das genutzt in der Beratungssituation?
1: Als erstes habe ich meine Beobachtung zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, mir fällt auf, dass wir jetzt schon eine ganze Weile über die Ausstattung in den OPs sprechen. Und dann habe ich meine Empfindung oder meine Überlegung dazu beigetragen und habe gesagt, nach meinem Eindruck ist das einerseits ein wichtiges Thema, was geklärt werden muss, andererseits entlastet es uns aber auch vor den schwierigen Fragen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt richtig ist, noch länger darüber zu sprechen oder ob wir uns nicht überlegen sollten, das zentrale Thema. Wie die Abteilungsstruktur aussehen soll, wieder aufzugreifen. Das heißt, ich habe meine Beobachtung und mein Gefühl dazu, nämlich eine eigene Unsicherheit. Einerseits ein Schritt wird getan, andererseits was anderes wird vermieden, zur Verfügung gestellt.
0: Wie haben die darauf reagiert? Sie haben
1: gelacht. Sie haben gelacht, dass es natürlich so wäre, dass es am Ende völlig egal wäre und das wüssten sie auch. Und haben vorgeschlagen, eine Pause zu machen. Und nach der Pause sind wir hingegangen und haben eine sehr schwierige Diskussion über das Organigramm geführt, wo es um die Frage ging, welche Abteilungen in das Zentrum gegliedert werden sollten.
0: Das finde ich jetzt eine spannende Beobachtung, weil du bringst den Humor ins Spiel. Und neben der Fehlleistung ist ja auch der Humor etwas, was sehr viel mit dem Unbewussten zu tun hat. Das heißt, die haben gelacht, weil sie eine Art von Vergnüglichem ertappt werden dabei hatten. Du hast sie auf eine nicht verletzende, spielerische Weise ihnen gezeigt, was du bei ihnen beobachtet hast. Sie konnten sich ertappt fühlen. Sie konnten dann ihr eigenes, unbewusstes Agieren bemerken. Und es hat zu einer nicht Anspannung, sondern zu einer Entspannung geführt. Sie haben gemerkt, welches Spiel sie gemeinsam spielten und da war ein lustvolles Moment dabei. Genauso wie es im Humor lustvoll ist, dass etwas angesprochen wird, was vielleicht tabuiert ist. Und in gewisser Weise ist die Fehlleistung auf Wiedersehen zu sagen, statt Grüß Gott, hat auch was mit Humor zu tun. ist ein Witz in gewisser Weise, den sich das Unbewusste erlaubt, weil es ein Tabu wird ja gestreift im Sinne von eigentlich sollte ich hier Grüß Gott sagen und nicht auf Wiedersehen. So funktionieren ja auch Witze. Und dass das die Gruppe mit Humor reagieren konnte, hat die Konfliktspannung entspannt. Und es scheint mir etwas ganz Wichtiges gewesen zu sein, wie, wenn das Unbewusste bewusst wird, es auch zu einem... Reifungsschritt führen wird und führen kann. Und das hast du mit deiner Art der Intervention den ermöglicht.
1: Was du beschreibst, bringt mich auf den Gedanken, dass wir also als Berater kein Anrecht darauf haben, zu wissen, was im unbewussten Prozess gerade los ist oder was beim anderen los ist. Wir können nur Vermutungen äußern. Und es wird gemeinsam wahr, wenn es gemeinsam geteilt wird, durch das Lachen, durch das Nutzen. Das heißt, es ist geraten, nicht zu sagen, ihr seid so und so, sondern das als eigene Überlegung darzustellen, weil nämlich sonst die Möglichkeit des sich darüber Amüsierens nicht so leicht gegeben ist und weil sonst der Moment der Beschämung oder des Ertapptseins zu groß sein kann.
0: Das ist eine interessante, auch Unterschied zwischen, wo kann ich eine Art von Vergnüglichem mich ertappt fühlen haben und wo wird es beschämend? Und für den Berater heißt es natürlich, von welcher Warte aus beschreibt er etwas? Du hast ja auch gerade nochmal ausgedrückt, dass du dein eigenes Erleben zur Verfügung stellst und eine Hypothese anbietest und auch eher von dem Wir sprichst. Und auf diese Weise ist es annehmbarer, als wenn es eine harte Konfrontation von einem Außenstandpunkt wäre.
1: Kommen wir nochmal zurück auf die Abwehrmechanismen. Wenn wir zu hart intervenieren, dann rufen wir die Grenzwächter wieder auf, dass die aufpassen. Wäre es zu kränkend oder zu konfrontierend, müssten Einzelne oder die Gruppe das natürlich ablehnen und verleugnen, weil das Gefühl zu unangenehm wird, wenn sie sich damit auseinandersetzen.
0: Ja, das finde ich wichtig, was du sagst. Und das bedeutet ja auch, dass die Organisation und die Gruppe und die Mitglieder dieser Gruppe die Abwehrmechanismen einsetzen, wenn ihr Selbstgefühl, ihre soziale Haut bedroht ist. Wenn etwas quasi zu beeinträchtigend auf das wirkt, wie sie sich selbst erleben. Und in dem Moment, wir würden sagen, eine narzisstische Kränkung passiert. Und in dem Moment, wo eine... Intervention, eine Kränkung wäre, tritt die Abwehr, treten die Grenzwächter in Kraft. Und im Grunde ist es eine Aufgabe des Beraters, da diese Grenzlinie zu finden, die du mit dem Humor, der Ermöglichung des Humors ja gefunden hast.
1: Lass uns nochmal einen Schritt weitergehen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, welche Gefahr besteht, wenn ganz bestimmte Dinge zu sehr verdrängt werden. Ich möchte auch gerne nochmal auf die positive Seite des Unbewussten zu sprechen kommen. Wir benutzen ja auch den Begriff des Primärprozesses. Etwas, was in unserem Keller vorgeht und was wir nützen können. Welche Erfahrung hast du in Organisation mit guter
0: Nutzung des Unbewussten für die Lösung von Aufgaben? Im Grunde genommen ist es sehr gut institutionalisiert und ritualisiert in Dingen wie dem Brainstorming. Eine uralte Geschichte, die nach wie vor für alle kreativen Prozesse wichtig ist. Wir verabreden uns, dass wir jetzt frei assoziierend Lösungsvorschläge, Ideen für ein Thema sammeln. Zum Beispiel, wie kann das Herzzentrum gut gestaltet sein? Alle Vorschläge können eingebracht werden, sie können auch noch ganz wild sein, sie werden nicht kritisiert. Das ist das Wichtige, die Zensur. Die Grenzwächter werden in ihr Grenzhäuschen gestellt. Sie dürfen beobachten, aber noch nicht aktiv werden und zu einem späteren Zeitpunkt dann wird auf Realitätsgerechtigkeit überprüft. Das kann sehr spielerisch, kann sehr lustvoll sein. Interessant in diesem Zusammenhang, einer unserer weiteren wichtigen Väter, Winnicott, hat hier vom Thema des Übergangsraums gesprochen oder des Spielraums, also etwas, wo zwischen Realität und Fantasie agiert werden kann. Das ist besonders wichtig für Organisationen, damit sie kreativ sind. Und ein zweites wichtiges Moment ist zum Beispiel in der Zukunftskonferenz. Dort benutzen wir das Gleiche auch. Das heißt, zunächst wird einmal ganz weit in die Zukunft gedacht, wie könnte zum Beispiel so ein Herzzentrum blühen, wie könnte es das Wichtigste in der Gegend sein, wie könnte es gute Arbeitsplätze, hohe wissenschaftlichen Standard und ökonomischen Ertrag bringen, was würde da alles beteiligt sein? Und alle würden zunächst mal an einem Zukunftsbild arbeiten, ohne sofort die Restriktionen mitzudiskutieren. Erst in einem nächsten Schritt wird das dazugenommen. Das sind so Beispiele, wie Organisationen sehr gut ihr Unbewusstes und ihre Ideen, die dort hervorkommen, nutzen können.
1: Du sagst eigentlich dass das Unbewusste über die Methode des Brainstormings oder des themenzentrierten Assoziierens gut genutzt werden kann. Wenn du sagst, dass das Brainstorming und das themenzentrierte Assoziieren der Organisation hilft, Probleme zu lösen, wie muss denn dann die Organisationskultur beschaffen sein, damit das funktionieren kann?
0: Also ich glaube, man kann ganz klar sagen, Angst ist schlecht für fühlen und denken. Angst ist ein Zusammenkrampfen, Angst mobilisiert Abwehrmechanismen. Nur wenn ich relativ angstfrei bin, kann ich mir den Spielraum geben, zu fantasieren, Ideen zu generieren und nicht Angst haben zu müssen, dass ich dafür bestraft, belächelt, beschämt oder ignoriert werde. Als eine Kultur, die relative Angstfreiheit hat und die eine starke Resonanz ermöglicht, also einen Resonanzraum ermöglicht, in dem reagiert wird auf das, was ich sage, in dem das, was ich sage, willkommen ist, wahrgenommen wird und andere nicht nur ihre eigenen Ideen verfolgen, sondern auf meine Ideen eingehen, genauso wie ich auf die Ideen der anderen eingehe, also ein gemeinsames Assoziieren möglich ist. Das heißt auch eine Kultur, die tatsächlich Bezug aufeinander nimmt. Das sind Kulturmerkmale, wie sie eher in flachen Hierarchien üblich sind, wie sie eher in gemeinschaftlichem Denken üblich sind und die enorm dazu beitragen, dass der Einzelne sich wichtig fühlt in seinen Ideen, die er einbringen kann. Und diesen Kulturen blüht die Möglichkeit, das Unbewusste nutzen zu
1: können. Wir kommen langsam zum Ende. Matthias, was ist denn deine
0: Takeaway-Message? Also ich glaube, man sollte das Unbewusste bei der Arbeit betrachten, im Zuschauen. Und man sollte vielleicht aufmerken, wenn man zu lange über... Kittelfarben redet, mal schauen, was ist hier eigentlich los? Warum mache ich das? Warum machen die das? Was passiert hier? Was wird nicht wahrgenommen? Was wird beiseite gelegt? Was liegt im Keller? Und das wahrzunehmen kann eine enorme Bereicherung sein in der Zusammenarbeit, in der Beratung, in der Führung. Und dann kann ich sowohl das mich Hindernde des Unbewussten als auch das Ermöglichende nutzen. Thomas, was für ein Bild würdest du zum Abschluss unseres Podcasts nehmen, wenn du die Arbeit des Unbewussten und des Unbewussten bei der Arbeit nehmen würdest?
1: Mein Bild wäre ein Haus mit einem Keller. Wir sind überwiegend im Parterregeschoss und es ist gut, von Zeit zu Zeit mal runterzuschauen, was im Keller los ist und manchmal etwas aus dem Keller auch wieder raufzuholen. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt alle zwei Wochen eine neue Folge von unserem Podcast. Wir freuen uns über euer Feedback und über eure Kommentare. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr Fragen oder spezifische Themenwünsche habt. Schaut doch einmal vorbei auf unserer Homepage m19manufaktur-für-organisationsberatung.de oder hört einfach auf Spotify in unsere Podcasts rein.